0: La Malle au Sillon, Souvenir, Souvenir, c'était il y a un an. La voix des Sillons, numéro 30. Genre, musique de film. Époque. Depuis 1977, jusqu'à l'année où de drôles de gars protéiformes viendront nous sauver. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 9 et demi. Et si c'est pas ton cas, ils te prendront pas, tu resteras tout seul sur Terre et tu finiras dévoré par des poulets du Kentucky juste au retour des choses. Artiste, John Williams. En 1977, John Williams, du haut de ses 44 ans, n'est pas précisément un débutant. Sur sa cheminée s'entassent déjà de nombreuses récompenses, dont un Golden Globe et deux Oscars, qui auraient pu être au nombre de sept s'il n'était pas rentré bredouille de la cérémonie à cinq reprises. Et puis, en ce début d'année, il vient de remettre en grande pompe et tout vêtu de noir, le fameux... à George Lucas pour le premier épisode de Star Wars. Un air martial appelé à entrer dans la légende et à faire de son compositeur le roi Midas qui transforme en or du bout de sa baguette de chef d'orchestre, non seulement ses partitions, mais également les longs métrages qu'il habite de ses envolées symphoniques marquent de la maison. De son côté, Steven Spielberg, avec 13 ans de moins au compteur et une carrière d'autant plus courte, vient néanmoins de gagner ses galons en tant que réalisateur grâce au « Dans de la mer » sorti deux ans auparavant. Il ne le sait pas encore, la phrase idiote, mais le succès commercial de Jaws, et le premier d'une très longue série qui en fait aujourd'hui le cinéaste le plus rentable de l'histoire du cinéma avec 10 milliards de dollars de recettes cumulées. Bref, cette année-là, 1977 donc, les deux se réunissent pour se lancer dans une troisième collaboration après celle de Sugarland Express et surtout des Dents de la Mer qui vaut au compositeur son second Oscar. Steven Spielberg est en effet en tête de réaliser une drôle d'histoire d'extraterrestres qu'il appelle Rencontre du troisième type et sans attendre le tournage il commande la musique à John Williams qui s'y attelle sur la seule base d'un scénario et de l'extraordinaire vision de Spielberg pour inventer des histoires qui collent à l'imaginaire des grands enfants que nous sommes. Rencontre du troisième type prend son titre de l'échelle de Hineck du nom de l'astronome américain J. Allen Hineck, le premier à établir dès 72 une méthode de classification des observations d'ovnis. Une rencontre du premier type suppose de voir un ovni à moins de 150 mètres. Une, du second type, de constater des traces ou des preuves matérielles laissées par un OVNI. Quant au troisième type, il établit qu'il doit y avoir vision d'un OVNI et de ses occupants. Depuis, tout un tas de types plus ou moins farfelus ont rallongé la liste afin d'y inclure de nouvelles étapes dans nos relations avec les petits hommes verts, celles sur la plus haute marche stipulant qu'il doit y avoir copulation éthylique, mariage forcé, naissance multiple de trucs indéfinissables, crédit sur 3000 ans et maison dans la périphérie de Proxima du Centaure. Spielberg et les extraterrestres, ça remonte à loin. En 1964, alors que le petit Steven n'a pas encore 18 ans, il réalise son premier long métrage, Firelight, soit 10 ans avant le film considéré jusqu'à présent comme son premier, Sugarland Express, puisque Duel de 71 n'était à la base qu'un téléfilm. Dans Firelight, tourné intégralement en Super 8, avec pour musique des compositions de Spielberg lui-même à la clarinette, il relate l'enquête de scientifiques autour de faits étranges qui surviennent dans une bourgade d'Arizona des lumières dans le ciel et des gars qui disparaissent, tout ça, tout ça. Et donc, 13 ans plus tard, rencontre du troisième type. Je ne refais pas l'histoire, je pars du principe que tout le monde l'a vu, et si c'est pas ton cas, oublie les KFC et fais-toi vegan. En gros, le film est divisé en trois parties. Bah d'abord, les tribulations de Claude Lacombe, le scientifique français joué par Truffaut, qui enquête dans le monde entier sur des événements étranges. Puis, on a le périple de Richard Dreyfus, accompagné de Terry Gar, la mère du petit Barry, enlevée par les extraterrestres, pour parvenir jusqu'au lieu de la rencontre, pourtant tenue secret par l'armée. Et enfin, le premier contact tant attendu entre les extraterrestres et nous, les humains, malheureusement représentés par des Américains, ça donne pas une bonne image. Pendant les deux premières parties, John Williams fait du John Williams, rien à dire, avec ce qu'il faut de tension angoissante et de symphonie retentissante, mais soyons honnêtes, si l'année d'après John Williams gagne l'Oscar pour Star Wars alors qu'il est nominé pour les deux films, c'est que celle de rencontre du troisième type n'est simplement pas sa meilleure. Voici un petit collage d'extraits tirés de la bande originale, difficile de se souvenir à quelle scène ils correspondent. <musique> discourir indéfiniment sur le génie de l'un ou de l'autre, John Williams ou Steven Spielberg. En réalité, si on se souvient parfaitement du film et surtout de la scène finale, plus de 40 ans après, c'est grâce au génie de l'un et de l'autre la vision grandiose de Spielberg quant au déroulement du contact, associée à la capacité inouïe de John Williams à appliquer les instructions entêtées du réalisateur. Car tout repose sur une question cruciale. Comment communiquer avec une race sentiente possédant probablement ses propres formes d'expression et de compréhension sans déclencher l'armageddon par erreur. Par exemple, lui demander « quel est votre but ?» est probablement inutile, et ce, quelle que soit la langue terrestre employée. Car même si le gars en face, gars à façon de parler, n'est pas complètement idiot vu qu'il a quand même déboulé à toute beurzing dans un cigare de métal brillant, rien n'indique qu'il sache ce qu'est une question, une intention et un pronom possessif. Et puis, il est encore moins probable que la première saillie dialectique lâchée par le gars en question à l'aspect assez confus, le soit en mode gens, main droite levée comme au tribunal, du style « Slap me five, t'es rien, malgré que t'es une totée de y va le bolo, je viens en hep. » Il vient peut-être en paix, mais s'il cause comme ça, il va vite prendre trois balles dans le paletot. Le film « Premier contact » de Denis Villeneuve, 2016, est remarquable à cet égard. Il fait se rencontrer les humains avec une race dont le langage oral évoque vaguement un bruit de chien qui s'ébroue, qui projette devant elle des gribouillis cursifs comme des rondes fumées de cigarettes, et dispose d'une vision du temps cyclique, à la différence de notre vision linéaire à nous, qui nous fait dire que demain est un autre jour, tandis que pour le gars en face, c'est plutôt le retour du jour. Bref, c'est très compliqué de communiquer avec un gars qui ressemble à rien et qui ne sait pas aligner deux mots. Pour rencontre du troisième type, Spielberg a une autre approche. En partant du principe que rares sont les langages universels, comme, du côté des mathématiques, les nombres premiers incontournable quelle que soit la planète sur laquelle tu vis, il fait le pari de la musique et des couleurs, car force est de reconnaître que des sons et des couleurs il y en a partout dans l'univers, même si le gars a trois nez et pas d'oreilles et ne voit que les infrarouges ou les ultraviolets. Et alors, il a une idée de génie. Il demande à John Williams de composer un motif de cinq notes avec lequel exprimer une forme de salut universel entre deux races. « Hello » en anglais, cinq lettres. « Probablement la commande la plus complexe qu'on ait jamais passée à John Williams, car pour un musicien habitué aux symphonies éclatantes et aux partitions où se chevauchent de multiples instruments, inventer une mélodie de seulement 5 notes est un véritable challenge. Il en compose des centaines, mais aucune ne trouve grâce aux esgours de Spielberg. Williams insiste cent fois pour que le cinéaste l'autorise à disposer de quelques notes supplémentaires, mais rien n'y fait. Un ami mathématicien du cinéaste est même consulté afin de calculer pour eux le nombre de combinaisons de 5 notes possibles à partir des 12 notes de la gamme. Il arrive au chiffre de 134 000. Devant cette énormité, fataliste, Spielberg finit par choisir l'une des nombreuses propositions de John Williams. Et ça donne ça pour les siècles des siècles. Dans le film, les scientifiques sont juchés sur une estrade, derrière un énorme synthétiseur et devant un panneau composé de spots rectangulaires de couleurs. À chaque note jouée correspond une tache de couleur. En face, le gigantesque et merveilleux vaisseau mer, qui flotte à quelques mètres au dessus du sol, fonctionne sur le même principe et répond note pour note, couleur pour couleur, puis les mélodies et les lumières s'emballent et ça dure deux minutes et c'est magique. Et toute ma vie j'ai voulu être Richard Dreyfus et pénétrer dans le vaisseau et partir avec eux. Et l'épisode s'achève là et je te laisse avec la bande son tiré du film, pas du disque Gros Vénard. Ready, on, on se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons en attendant café et à la messe. Six quavers, then pause. She sent us four quavers, a group of five quavers, a group of four semi-quavers. The only thing these phrases have in common are five six. I hope somebody's taken all this down. Yeah. What are we saying to each other? Seems they're trying to teach us a basic tonal vocabulary. It's the first day of school, fellas. Take everything from the lady. Live, Oliver, out A translation airlock on their audio signal. We're taking over this conversation now.